0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Tanto que nós não avistamos e quantas vezes está debaixo do nosso nariz. Não conseguimos percepcionar e está dentro da nossa própria casa. A minha e a tua, a nossa, às vezes é de tal forma gritante que a única forma que Jesus encontra é sussurrar-nos mais uma pergunta. Tu vês esta mulher? Tu vês esta pessoa? Tu vês aquele que está à tua beira? Tu vês com olhos de ver com quem partilhas casa? Tu vês as pessoas que habitam no teu prédio? Tu vês a pessoa que te atende? Tu vês a pessoa que viaja ao teu lado? Tu vês? Este é o jeito de Jesus nos alertar, captar a nossa atenção, porque avistamos, mas nós na verdade não vemos. E está ali, mesmo diante de nós de pouco adianta tornear a questão quando Jesus nos pergunta tu vês? tu vês esta mulher? tu vês as suas circunstâncias? tu vês o seu sofrimento? tu vês os seus gestos? não há maneira de tornear porque Jesus ele de facto levanta-nos um berbicácio que levanta na medida em que, se nós não vemos aquela pessoa, seja ela pedinte, seja ela viciada, seja ela uma prostituta, seja ela uma migrante, seja ela alguém que é considerado como escória pela sociedade, se nós, segundo Jesus, ao perguntarmos se não a vemos, se nós realmente não a vemos, é porque nós não nos vemos a nós. E, de facto, é mesmo difícil ver Jesus. Então, é diante deste dilema que eu gostaria que dentro de instantes nós pudéssemos ouvir, escutar a palavra num relato incrível que nos ajuda a que, de preferência, agora mesmo, nós possamos ouvir Jesus dentro de nós... E possamos também, na pessoa do outro, ouvir Jesus e ver Jesus. E por isso convido-vos, não é muito habitual neste instante, mas na nossa comunidade, sim, é habitual ouvir a palavra de pé, em reverência, mas também numa atitude de escuta ativa. Eu convidava-vos a ficarmos de pé e a escutarmos o relato que se encontra em Lucas, no capítulo 7, Dos versos 36 a 50 Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa Jesus foi e sentou-se à mesa Então, uma mulher pecadora que havia naquela terra Ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu Foi lá com um frasco de alabastro cheio de perfume puro, pôs-se atrás, aos pés de Jesus, a chorar. Com as lágrimas começou a molhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo, se este homem fosse um profeta, Devia saber que espécie de mulher é esta que está a tocar nos pés, pois é uma pecadora. Então Jesus dirigiu-se assim ao fariseu. Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele retorquiu. Diz lá, mestre. Jesus prosseguiu. Havia dois homens que deviam dinheiro ao outro. Um devia-lhe quinhentas moedas de prata o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha possibilidades de pagar a dívida, por isso ele perdoou a ambos. Qual deles ficará com mais amor ao credor? Simão respondeu, julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescentou, julgaste muito bem. E apontando para a mulher, disse a Simão, tu vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou me com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou-me perfume nos pés. Digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. A quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Depois disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Os convidados puseram-se a comentar assim, quem será este que até perdoa pecados? Jesus continua para a mulher, a tua fé salvou, vai em paz. Eterno, por mim por cada um de nós porque reparas em nós agradecemos-te porque nenhum gesto te escapa e obrigado porque o teu amor e a tua compaixão é maior do que a multidão dos nossos pecados e obrigado Senhor por insistires em que nós vejamos queremos ver-te queremos ver-te no outro também também em nós por isso Senhor, opera o milagre e que hoje nós possamos sair deste espaço em paz por nos sabermos perdoados por sabermos que nos vês e por sabermos que também desejas que nós te vejamos e vejamos os outros em nome de Jesus Amém. Tenha a bondade de sentar. Confesso-vos que hesitei durante algum tempo em deixar apenas sete perguntas e nós termos algum tempo para refletir nelas. Eu vou fazê-las já Se porventura alguém vier a desejar tê-las em mão, eu terei muito gosto em encaminhar essas mesmas perguntas, porque eu quero fazer-me acompanhar delas ainda por uns dias. E à luz do que acabámos de escutar, é como se eu ouvisse Jesus a perguntar-me a mim. Vês o amor que esta mulher me tem ao aproximar-se de mim com tudo o que possui nas mãos? Tu vês, Jónatas? Vês esta mulher? Tu vês esta mulher? Vês as lágrimas que verte? Vês o jeito como se esconde aos meus pés, enquanto os lava amorosamente? Tu vês? Sem julgar a sua vida e sem rotular, Jónatas, tu vês... Tu vês esta mulher vês o espelho que tens diante de ti Jónatas vês esta mulher e simultaneamente ao olhar para ela tu percebes que ela é como se fosse um espelho para ti a pessoa que está diante de ti vês esta mulher, a sua história o seu sofrimento o seu percurso, tu vês Tu veste, te Tu vês-me? Tu vês, este... é, vês como me saúda? Vês como me honra? Tu vês, este... é, tu vês o seu pecado e o teu? Jesus. quando Jesus pergunta àquele fariseu aquele homem que na verdade procurava seguir à risca a lei Jesus que o conhecia muito bem inclusive mencionando o seu nome tratava-o nominalmente ele conhecia a história daquele homem ele conhecia o coração daquele homem ele conhecia as dúvidas que pairavam Então, dentro de Simão, Jesus conhece-me a mim muito bem e a ti também. E sabe com o que lutamos, sabe quem ignoramos, quem fingimos que não existe, quem desconsideramos, quem rotulamos, quem não permitimos que chegue perto. Mesmo que invada a nossa casa, mesmo que invada as nossas fronteiras de segurança, Jesus sabe quem eu desprezo. Jesus sabe quem eu minimizo. Jesus conhece-te, Jesus conhece-me. Jesus conhecia-se mal. E por isso estas perguntas ajudam-nos, ajudam-me a ver. A realmente perceber como é que encaro as pessoas que estão à minha volta. Jesus aceita o convite de toda a gente para privar de perto com ele. E quando eu penso que Jesus o quer mesmo é tomar uma refeição comigo, só comigo, ele vem à minha casa, mas não vai a outras casas. Então é exatamente quando estamos nesse ponto que Jesus deseja interromper essa nossa postura separatista que é de verdadeira guerrilha com aqueles com quem dividimos a cidade, dividimos o prédio, dividimos a casa. É exatamente aí que Jesus nos coloca a pergunta, tu vês? Tu vês esta mulher? É que Jesus senta-se à conversa com qualquer pessoa. Sim, aqueles com quem nós não queremos entabular conversa lá no emprego, aquele que nós tendemos a fugir de nos cruzar, até para não saudar, Jesus, ele deseja chegar a essa casa, a esse coração, a essa vida. Ele deseja sear, ele deseja sentar-se e tomar refeição e dialogar e ajudar, então, a que a pessoa se saiba amada, se saiba que pertence, Se saiba afetada, com afeto, beneficiada, olhada, amada. Jesus, ele não discrimina nem o beberrão, nem o religioso. Jesus senta-se à mesa com pecadores. Jesus senta-se à mesa com gente como eu, com gente como tu. E não apenas com gente como eles. É que eles são uns de nós. São como nós. E é impressionante como Jesus não deseja que ninguém fique arredado da sua companhia. E é impressionante como eu baralho as coisas. Como nós acabamos por confundir, na verdade, os princípios que Jesus nos quer apresentar e que Ele deseja que nós possamos ver. É não marginalizar ninguém, não discriminar ninguém. é que Jesus está particularmente atento a quem é impedido por terceiros de aceder à mesa em que ele se senta. Enquanto que, em certas alturas, nós, no nosso transtorno, na nossa descompensação, na nossa cegueira, acabamos até por, de algum modo, ficar contentes por estarmos numa redoma de segurança e certas pessoas não entrarem nela e nós não sermos expostos a contágio, Nós não termos de lidar com cheiros, com trajeitos, com formas de pensar, formas de atuar, com imoralidade, com palavreado que parece desajustado, enquanto nós estamos fechados nessa redoma e nos julgamos felizes por isso, pois bem, o que é certo é que Jesus, de algum modo, está particularmente entusiasmado em que... Essas pessoas possam ser vistas, possam ser realmente valorizadas, possam ser dignificadas. E para isso é necessário que o meu olhar se abra e que a minha redoma se quebre, se parta. Então, Jesus está mesmo particularmente atento a quem é impedido por mim de aceder à mesa em que ele se sente. Ele deixa claro à vista de todos que são os considerados indignos que melhor e exprimem o amor que lhe têm. São aqueles que nós, de algum modo, até não queremos estar próximos, que, porventura, nos podem ensinar muito sobre uma verdadeira generosidade e devoção à pessoa de Jesus. Isto troca-nos as voltas. Porque a minha costela farisaica A minha costela, então, que de algum modo presume, de forma oca, que domina os princípios da lei, da palavra, daquilo que Jesus ministra, se não desejo interação com pessoas diferentes, com pessoas caídas, com pessoas que estão feridas, com pessoas castigadas pela vida. Então, de alguma maneira... O problema está em mim e sou eu que necessito ser chamado à razão. Então, Jesus considera que são estes com os quais nós temos de aprender a exprimir o amor de uma forma genuína. Depois, Jesus ainda me puxa a roupa ao pelo quando ostracizo alguém por me achar mais casto, por me achar mais puro. E Jesus fala de uma maneira que nos parece muito polida mas é particularmente crua quando Jesus diz a quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Quando eu sou implacável, quando eu sou julgador, quando eu e tu acabamos então por rotular alguém, na verdade o que nós estamos, segundo o que Jesus nos chapa, é a demonstrar que nós não somos particularmente gratos pela graça vertida sobre a nossa própria vida. E nós até nos achamos, em certa medida, particularmente bons face aos demais. E essa é uma postura absolutamente trágica e que Jesus então repel. As lágrimas sinceras de arrependimento valem bem mais para Jesus do que um pomposo convite que lhe estendamos para ir lá à casa. É bem preferível um choro No momento em que nós percebemos que colocamos o pé na argola e que nós estamos em falta e que não há remédio a não ser aos pés de Jesus. Não queremos que mais ninguém veja, por isso vamos por trás, como a mulher, como aquela mulher. E queremos é passar despercebidos, só queremos é demonstrar o amor e a devoção por Jesus. Esses são os momentos que Jesus mais valoriza. E não tanto, então, o convite para impressionar a vizinhança. N- não é o ativismo religioso. Não é aquilo que nós possamos fazer para dar nas vistas, para que os outros saibam que nós fazemos. Então, sim, é de gente pecadora que surgem as grandes lições de amor genuíno a Jesus. Aquilo que os púdicos chamam de exagero e desperdício... Jesus apelida de doce extravagância. Esta é uma doce extravagância. Alguns consideravam que, na verdade, se por um lado Simão considerava Jesus, não deve saber bem que tipo de mulher é esta. Porque se soubesse, ele não deixaria sequer que se aproximasse, quanto mais a tocasse, quanto mais beijasse os seus pés, quanto mais, então, com os seus próprios cabelos soltos, demonstrativos, então, de uma à vontade que é importante revelar que não existe. Jesus diz, esta é uma doce extravagância. Eu aprecio, digamos que, esta nudez alma em que a pessoa não esconde o que tem feito, mas deseja, então, aproximar-se com o que é e como está. Então este é o grande desafio para mim e para ti hoje, é aproximar-nos de Jesus, bom, no tempo que corre, faz todo o sentido, sem máscara. Queres pela proximidade à época, então que por esta altura é assinalada o Carnaval, quer também por força, então, de uma segurança de saúde que nos leva ao uso de máscara, mas que é importante que agora caia. Para quê? Para que espiritualmente nós percebamos que não, não podemos respirar, nós não podemos ver, na verdade, usando uma máscara, então, uma falácia. E já agora, Jesus está plenamente a par dos espalhanços de cada um. Porque Jesus, lembram-se, contou uma pequena e curta história, onde diz que haviam dois homens, um devia 50 moedas, o outro 500. E Jesus diz os seus muitos pecados foram perdoados porque muito amou, estando a referir-se à mulher. Então, lembram-se da resposta de Simão? Eu julgo que o homem mais grato na história de Jesus que acabaste de contar, por certo, é do homem que viu a sua dívida perdoada de 500 moedas. Era a mulher. Simão estava, de algum modo, a admitir também, sem querer, mas para que pudesse ver, aquele provavelmente seria o homem das 50 moedas e que por isso não estava tão grato. Os pecados foram perdoados porque muito me amou. Como sairei eu deste espaço? Como sairei eu após este momento de reflexão comunitária a despeito de não estar neste espaço? Mas eu, que escuto a palavra, que ouço Jesus, que ouço a pergunta, tu vês esta mulher? Como é que me vejo a mim? Como alguém que deve 50 moedas, E ainda assim, agradecido, mas também a minha dívida não era de monta. Não havia muito para perdoar. Ou conscientes do peso da nossa dívida. E dizendo, Senhor, é com comoção que eu me atiro, me prostro aos Teus pés. Os beijo, os lavo com com as minhas próprias lágrimas e cabelos. Aos que têm noção do muito que pecam, ou do muito que pecaram. Jesus trata de lhes aliviar a consciência e, sobretudo, de a purificar. De purificar essa consciência. E que bom saber que nele, que em Jesus há perdão. Em Jesus há perdão. Por isso, eu apenas sugiro que faças... Como eu vou procurando fazer diariamente à luz do exemplo desta mulher, desta gigante da fé, cujo relato está nos Evangelhos, este episódio. Que nós possamos, pois, desfrutar a paz que só Jesus concede. Para isso é necessário que nós nos curvemos perante Jesus e lhe digamos: Sim, Jesus, eu vejo esta mulher eu vejo-me a mim eu vejo-te a ti